0: Nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre roman « Les choix secrets » qui est paru chez Jean-Claude Lattès. Alors c'est un, un livre qui est à la fois bouleversant et qui est à la fois très humain mais aussi très dur. Il raconte euh, à travers une journée d'une vieille dame, euh, Marie, l'histoire de sa vie à travers les souvenirs qu'elle a, et on s'aperçoit au fil euh, du livre qu'une vieille femme n'est pas nécessairement une femme qui n'a pas des défauts, au contraire. Alors, Hervé Bell, comment est née euh, l'idée de ce livre, de, de
1: traiter euh,
0: d'un sujet comme celui-là en, en montrant toute la dureté qu'il peut y avoir derrière une personne
1: alors il y a toujours une part, bonjour d'abord, euh, il y a d'abord une, toujours une source autobiographique euh, et généralement féminine et là en l'espèce c'était ma grand-mère tout simplement euh, que j'ai que pu voir vieillir pendant une trentaine d'années et euh, c'était une personne qui comptait beaucoup pour moi, qui était fascinante à mains égards, mais euh, je me suis rendu compte petit à petit, en vieillissant, en ayant plus de lucidité, que c'était une femme qui avait ses souffrances et ses méchancetés. Et euh, en analysant, je me suis rendu compte que euh, cette femme ressemblait à beaucoup d'autres, en particulier de cette génération. Euh, je me suis rendu compte qu'elle était euh, perpétuellement insatisfaite et que cette insatisfaction avait dominé toute sa vie jusqu'à la conduire à la cruauté vis-à-vis -vis de ses proches. Une femme, euh, donc, qui euh, peut paraître haïssable, mais dont la, la méchanceté s'explique aussi par beaucoup de douleurs. D'où, j'espère, le côté humain qui transparaît.
0: Alors, à travers le, le, la vie de cette femme, on traverse aussi toute une époque. Euh, qui, qui, qui débute avec l'évocation de la Première Guerre mondiale, qui passe par la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale. Et d'étape en étape, on découvre dans la construction de votre livre chaque fois une, une sorte de, de tranche supplémentaire de ce qui fait de cette femme une femme amère et déçue.
1: Oui, c'était. Euh, je suis content que vous me disiez ça parce que c'était effectivement mon objectif. Euh, J'ai toujours euh, détesté... Enfin, c'est un grand mot, Enfin, je, je n'aime pas beaucoup les romans où les caractères sont dessinés dès le départ. Euh, alors, naturellement, ça a donné lieu à certains chefs-d'oeuvre. Bon, c'est vrai que, par exemple, les personnages de Dickens sont clairs dès le départ. Vous avez le bon et le méchant. Ce qui me paraissait intéressant, c'était de montrer euh, que, finalement, elle part, c'est une femme normale, gentille, qui a des bons côtés, euh, qui est idéaliste, de certaine façon. Et petit à petit, euh, son caractère se détériore. Et les, les événements dont vous parlez servent justement à montrer cette détérioration progressive. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, va apparaître en quelque sorte son avarice, parce que tout est vu, vous le dites effectivement qu'on traverse tout le siècle, c'est vrai, mais c'est par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire euh, comme l'ont vu euh, certainement 90% des gens de cette époque, 95 même. Donc elle, qu'est-ce qu'elle retient C'est qu'on ne trouve pas à manger facilement, qu'il y a des le de rationnement et qu'il faut donc en avoir le maximum. Et ce caractéristique d'avarice va se développer par la suite, puisque les tickets d'alimentation, vous pouvez aussi les, les feuilleter, mais les billets aussi. Et après, c'est les billets qui viennent, voyez-vous. Donc, effectivement, ça sert à chaque fois à montrer cette évolution. Mon objectif, euh, c'était de montrer que euh, la vie n'est pas comme dans beaucoup de romans aussi euh, sectionnée c'est-à-dire que d'un seul coup vous, avez la, euh, vous devenez comme ça vous passez dix ans après vous voyez des personnes comme ça comment, moi ce qui m'intéressait c'est de savoir comment progressivement un caractère se détériore d'une certaine manière pour, pour faire une image c'est comment les rides sur le visage apparaissent quand vous regardez la, première, la photo de ce roman vous une jeune fille fraîche qui regarde le ciel qui est magnifique, qui a tout devant elle et puis vous regardez euh, 60 ans après, vous voyez une femme malheureusement vieillie, et là pour le coup, assez l'aide, ces rides qui sont nées progressivement, comment sont-elles nées Elles naissent pas comme ça, elles viennent dans la quotidienneté.
0: Alors on a, on a parlé des, des grands événements euh, de l'histoire, qui environnent la, la famille de, de, de Marie, c'est son, son prénom, et de son, et de son mari. Euh, André euh, mais on voit aussi au fil du roman les petits détails intimes les petits détails de, de la vie euh, familiale quand elle est jeune fille de la vie de femme mariée et tout cela construit finalement une sorte de frustration permanente à partir d'un choix initial qui n'est pas un choix qu'elle peut faire étant jeune fille à cette époque là, son mariage par exemple est quelque chose dont elle n'a pas la maîtrise
1: alors elle a, euh, elle a quand même la maîtrise dans ce sens que elle a dans la tête, c'est une jeune fille idéaliste qui rêve du grand amour, et euh, comme beaucoup à 19 ans. Et elle, euh, elle est romanesque d'une certaine manière. Et donc elle va, elle va malgré elle, parce que c'est contraire à ses intérêts, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui n'est pas du tout de son milieu. Il est d'un excellent milieu puisqu'il est assez tuteur, mais pour elle, c'est une quelque sorte un peu déchoir. Et donc, elle, en quelque sorte, elle va se, se sacrifier, elle va sacrifier sa vie à cet amour. Mais en réalité, comme c'est une femme qui n'est pas introspective, qui n'est pas profonde, euh, elle commet une erreur monumentale qui va la suivre toute sa vie. Elle va se rendre compte que euh, l'instituteur en question, qui est un excellent homme, ne correspond pas aux rêves qu'elle avait eu Et évidemment, à partir de cette frustration initiale, ça va en déclencher une multitude d'autres. C'est une femme, par ailleurs, qui imaginait euh, donc sa, sa grande vie et se l'imaginant se voyait elle-même. Donc c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de, de, de gens, est en représentation perpétuelle. Elle n'a pas une maîtrise de son « moi ». En ce sens, elle ne maîtrise pas son destin. Elle ne se connaît pas elle-même c'est très difficile de se connaître soi-même et quand, euh, quand on ne se connaît pas soi-même, eh ben, on est amené à faire des choses pour des raisons qui sont fausses, qu'on croit vraies mais qui sont fausses donc cette femme, effectivement, choisit au départ mal et est conduite euh, par la suite de désillusions en désillusion et comme toutes les personnes insatisfaites c'est par ailleurs une femme qui a un besoin immodéré d'être aimée le problème de cette femme, c'est ça avant tout et à partir du moment où elle ne sent plus l'adoration autour d'elle, elle devient méchante. Et c'est euh, notamment ce qui va se passer avec son fils, ses deux fils d'une certaine manière. Elle, elle départ, elle en est l'héroïne, tout se passe bien. À partir du moment où il n'est plus l'héroïne puisque les enfants deviennent grands, elle les rejette puisque ceux-ci, elle a l'impression, les rejette aussi.
0: Oui, alors le, le, la construction particulière que vous avez donnée à votre récit qui est de raconter le point de vue de la femme âgée lors de cette journée et en même temps, en, en, en montage alterné, la façon dont elle voyait son mari aux différentes étapes de sa vie donne chaque fois un double regard, mais qui est un regard très dur de cette femme, sur un mari qui est un personnage à la fois attachant et pathétique parce qu'il fait euh, le, le plus de ce qu'il peut faire, mais il ne sera jamais à la hauteur et son caractère ne correspond pas à ce qu'elle attendait.
1: Oui, c'est exactement ça. Et... <rire> le pauvre homme fait ce qu'il peut. Euh, mais euh, les dés sont faussés dès le départ, puisqu'elle elle, l'aime pour des raisons qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il est. Donc à partir de là, euh, le malentendu éclate. Et donc elle va passer de désillusion en désillusion de cette manière. Quelle est le, le, la, la façon dont
0: vous avez construit le personnage de son mari, André Est-ce que vous avez dit que le personnage de, de, de Marie était inspiré par votre, par votre grand-mère Est-ce que le, le personnage d'André, est-ce que son humanité ne vient pas du fait qu'il est peut-être constitué de davantage de personnages
1: ah. Euh, vous, alors, euh, vous me posez une question à laquelle je n'ai jamais pensé. <rire> c'est un personnage beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus riche qu'il n'apparaît au premier abord. Oui, en fait, c'est un personnage qui apparaît en, en creux, en réalité. On, on devine, C'était ça je suis content que vous me le disiez, parce qu'on a toujours le point de vue de cette femme. Mais en réalité, elle dit des choses à son insu, qui révèle le personnage. Et, est, et ça, c'est souvent le cas. Quand vous parlez de quelqu'un, parfois on va penser à autre chose que ce que vous dites. Et lui, effectivement, est un personnage extrêmement riche, qui a une vie intérieure qu'on soupçonne, à tel point que ça l'agace, elle. Parce qu'elle voit son mari, qu'est-ce qu'il pense. Et on a l'impression qu'il pense tout le temps. Mais il paraît tellement écrasé qu'il ne dit rien. Et son silence parle de sa profondeur, d'une certaine manière. Et pour quelqu'un qui, comme elle, et dominatrice, c'est insupportable quand vous avez une pensée qui vous échappe. Donc votre but, c'est quoi C'est, même si vous ne l'aimez plus, c'est de le posséder. Et comment on possède En sachant le, le plus possible ce qu'il fait, donc jusqu'à le harceler et le dominer.
0: Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, Marie, un personnage euh, comparable à Madame Bovary, en ceci que tout ce dont elle rêve ne lui advient jamais
1: Alors, mais je, je pense que c'est... On, on pourrait dire que c'est une Madame Bovary qui aurait vieilli, qui ne, qui ne serait pas morte jeune. Mais elle a une grosse différence avec Madame Bovary. C'est qu'elle ne prend jamais ses désirs pour des réalités. Et c'est une femme qui a... Euh, en ce sens, elle, est, elle correspond à mon avis à beaucoup plus de personnes que Madame Bovary. C'est une personne qui a quand même les pieds sur terre et qui sait faire la différence. Par exemple, à un moment, il va y avoir, je ne veux pas dévoiler tout le roman, mais il y a un moment où il y a peut-être une hésitation de tromper son mari. Elle ne le fait pas. Madame Bovary, elle le fait. Madame Bovary est, d'une certaine manière, beaucoup moins médiocre que ne l'est euh, Marie Cavignaud, euh, qui n'ose pas aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est une femme, finalement, très terre-à-terre.
0: C'est vrai qu'elle est, elle est va moins au bout des choses, elle va au moins au bout de, de, ses, de ses désirs que Madame Bovary. Est-ce que cela veut dire que le XXe siècle dans lequel se situe ce roman est aussi dur et aussi prégnant, aussi contraignant que le XIXe
1: moi, je pense que pour cette génération, en tout cas, puisqu'elle naît à peu près en 1910 et meurt en 1990, euh, c'était effectivement. Euh, on n'est pas loin, on est dans Mauriac, hein, de certaine façon. Euh, C'est une. La liberté, jusqu'en nos années 50, est quand même extrêmement restreinte pour les femmes. Donc, elle a, elle, pour, en ce sens, elle est historique. Euh, mais je pense qu'elle ne l'est pas euh, seulement, puisque cette insatisfaction qu'elle a, me paraît très moderne. Et euh, je dirais que même cette insatisfaction euh, qu'on constate chez elle est beaucoup plus développée chez les gens. Nous sommes dans une société, bon, c'est bête à dire, hein, bête à dire hein, banale, mais nous sommes dans une société de consommation qui n'a jamais été aussi puissante et qui fait que le désir, le désir n'a jamais été aussi fort. Et donc, euh, euh, la, la femme moderne, l'homme moderne, peut se retrouver dans ce texte en ce sens que son insatisfaction est, est totale, et il y a forcément une frustration qui, se, qui va se passer. Et cette frustration euh, ne va pas forcément euh, correspondre à celle de Marie qui, elle, reste avec son mari. Elle ne divorce pas. Maintenant, on divorcerait. Mais elle se manifeste de manière... Différentes. Et ça, ça c'est un autre sujet. Alors, outre, outre
0: les, les, les grands événements qui ont, qui ont traversé cette vie, qui traversent le siècle, il y a aussi dans votre roman un portrait de la province française, un portrait de, de la France euh, profonde, peut-on dire. Comment avez-vous euh, construit et choisi les différentes euh, touches que vous utilisez pour faire
1: ce portrait Par l'observation. Hein, quand j'étais... Je suis d'une famille provinciale, euh, donc j'ai bien connu euh, ce que pouvaient être, être les petites villes. Et euh, les gens qui sont là, avec euh, les notables... Bon, euh, à l'époque, vous aviez encore des notables. J'en ai connu. Hein, bon, je ne suis pas si âgé que ça encore, mais enfin, quand même, bon, j'en ai, ai connu. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que vous constatez que vous avez le même souci d'élévation... Dans la hiérarchie sociale dans la province, qu'à Paris. Et d'une certaine manière, euh, Marie Cavigno, elle, qui est issue d'un milieu relativement aisé, mais qui retombe, entre guillemets, parce qu'elle épouse un instituteur, va On peut de...
0: peut-être dire que son oui. père était militaire, parce que oui. là, ça a quand même de l'importance aussi dans, dans le façonnement d'un caractère.
1: Exactement. Et vous avez raison de souligner, est, elle est la fille d'un officier, hein, et un officier colonial. Donc c'est une femme qui, lorsqu'elle va. Euh, partir dans les colonies, va connaître avec ses parents une vie qui était absolument extraordinaire. Il faut se remettre dans le contexte. Hein, vous aviez encore parfois une forme de, de Moyen-Âge dans, dans la province et puis d'un seul coup, euh, vous arriviez, c'était le luxe absolu, c'était tout ça. Et puis vous rentrez en France, vous êtes rapatrié, syndrome du rapatrié, et à ce moment-là, vous souffrez. Et vous... Donc, elle, elle se retrouve en plus, au lieu d'épouser un officier, quelqu'un qui aurait été de son milieu, elle épouse quelqu'un, entre guillemets, encore euh, inférieur socialement, donc son objectif, c'est de reconquérir euh, son, son statut par elle-même, en quelque sorte, par la, par la brillance de sa personnalité. Et c'est vrai qu'elle est d'une manière assez, assez brillante. Et donc vous voyez en province le même, la même stratégie qui est utilisée euh, à Paris pour grimper progressivement dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire être reçu. D'une certaine manière, on n'est pas loin du salon Verdurin de Proust.
0: Alors, il y a aussi beaucoup de, de contradictions dans son comportement. J'essaie Je, aussi de ne pas trop dévoiler du oui. roman, mais vous avez évoqué l'avarice, et c'est vrai que dans la construction du personnage tel que vous l'avez faite, on découvre au fil du récit combien elle a aussi spolié son mari, qui, par tradition euh, provinciale, doit être le seul dans le couple qui travaille, mais elle a véritablement
1: euh, déro lui a dérobé tout ce qu'il gagnait. Oui, mais euh, son mari, c'est elle c'est-à-dire que c'est une personne qui, petit à petit, absorbe l'autre. Parce que ce roman aussi décrit les rapports du couple pendant une cinquantaine d'années, comment il se dégrade progressivement. Et c'est toujours un combat, un hein, couple, hein, on est bien d'accord, deux personnes côte à côte, euh, ça ne se passe pas toujours impunément. Donc il y a forcément euh, un gagnant ou un perdant. Et un perdant. Donc, et en l'espèce, c'est lui le perdant. Et donc, ce qui est à, ce qui est à lui, est à elle. C'est pas forcément vrai, l'inverse.
0: <rire> Alors, il y a les deux, les deux fils qu'ils ont ensemble. C'est un peu difficile d'en parler sans dévoiler le roman. Si ce n'est que je pense qu'on peut dire, mais vous ne répondez pas si, si on va trop loin, que Marie les a tous les deux perdus.
1: Oui, ce qui est terrible, c'est qu'une personnalité donnée, euh, une fois que votre personnalité est, est acquise, c'est-à-dire qu'en l'espèce, euh, c'est la satisfaction qui triomphe, ça a forcément des conséquences dans toutes vos relations. Amical et familiale bien entendu. Donc, vos relations avec votre mari vont, d'une certaine manière, se dupliquer avec vos enfants. Et là, effectivement, le lecteur pourra voir que c'est ce, ce qui se passe.
0: Alors, euh, Hervé Bell, c'est votre second, deuxième roman, pas second, deuxième, deuxième, Exactement. deuxième <rire> roman, pardon, pardon. C'est votre, votre deuxième roman. Et euh, j'aurais voulu savoir, euh, après cette seconde expérience dans laquelle vous allez vraiment explorer l'âme humaine, euh, co comment percevez-vous la, la faculté qu'a le roman de finalement être un des instruments qui peut aller au bout de la vérité des êtres
1: ah, vous me posez une question extrêmement difficile euh, je pense de toute façon que le roman est la seule manière euh, d'aborder, euh, de de dominer, euh, de comprendre parfaitement euh, ce que ce qu'est l'âme humaine. Euh, parce que vous avez à votre disposition une multitude de moyens que vous n'avez pas dans d'autres euh, matières. Vous pouvez effectivement réfléchir dans un essai sur ce qui se passe. Vous pouvez faire de la fait aussi en manière philosophique. Euh, mais euh, le roman donne de la chair à tout ça. Et donc, euh, à partir de là, euh, vous pouvez faire passer des choses, beaucoup plus de choses, que, enfin, à mon sens, hein, que vous ne pourriez le faire passer euh, dans d'autres matières qui sont plus sèches.
0: Hervé Bell, je vous remercie pour euh, cet entretien. Et puis pour bien, et puis pour ce roman dont je rappelle le titre Les choix secrets c'est paru chez Jean-Claude Lattès et j'en recommande la lecture Toutes affaires cessantes, tellement c'est un livre bouleversant émouvant et qui est un très beau portrait de tous les personnages qui le composent merci Hervé Bell
1: merci beaucoup